Hola y bienvenidos una vez más a El Amor que Vale, el Ministerio Radial de Enseñanza Bíblica del Dr. Adrian Rogers. ¿Cree usted que Dios le abandona en los momentos más difíciles de su vida? El Dr. Warren Wilsby fue un gran maestro bíblico. Y él dijo que la vida no es un problema que debe ser resuelto, sino un misterio que debe ser vivido. Eso nos debe recordar siempre que como hijos de Dios, no vivimos de explicaciones, sino de promesas. Algunos piensan que de alguna manera Dios les ha olvidado o que Dios les ha fallado. No. Dios ni se ha olvidado de usted ni le ha fallado. David se sintió así. Mire la pregunta que hace en el Salmo 42, 9. Dios, ¿por qué te has olvidado de mí? No, Dios no se había olvidado de David. Y si usted me dice, pastor, realmente no entiendo esto, yo le diré que no tiene que entenderlo. Es más, el hecho de que no lo entienda pudiera ser parte del juicio y de la prueba. Dios transformará su calvario en una pascua y convertirá cada una de sus lágrimas en perlas preciosas. Dios pondrá su hermoso arco iris de su gracia sobre sus pesares y quebrantos. Espere en Dios. En la voz del pastor Lenín de Llanón, el doctor Adrián Rogers concluye la enseñanza Cómo levantarse cuando está caído. Voy a comenzar este programa haciendo un resumen de lo que estudiamos en el programa anterior. Entre otras cosas, dije que hay ocasiones en que nos desanimamos cuando no estamos felices acerca de alguien o de algo, o cuando perdemos el trabajo o tenemos un accidente de tránsito, o cuando alguien dice algo negativo sobre nosotros. Pero no me refiero a esto. Hablo de la depresión, ese profundo sentimiento de desesperación que a veces puede convertirse en algo terrible y horrible. La depresión es un sentimiento de pasividad y apatía, un continuo estado de tristeza, una actitud de que nada está bien, o peor aún, nada vale la pena. Es un constante estado de desesperanza, un sentimiento de que a nadie le importo, o nadie me entiende, nadie me acepta. Es vivir en un constante estado de preocupación y de ansiedad. Eso es depresión. ¿Quiere usted saber si está deprimido? Aquí está la lista para que se haga una honesta evaluación. Ha perdido toda iniciativa. Tal vez súbita o lentamente usted siente que quiere tirar la toalla. Siente repentinos deseos de llorar sin causa aparente. Se despierta de noche y ya no puede volver a dormirse. Se despierta por la mañana sintiéndose fatigado. Siente dolores no bien definidos en todo su cuerpo. Se encuentra a veces pensando en la propia muerte, la suya, o con pensamientos suicidas. ¿Alguna vez suspira incesantemente, o como si algo pesado le oprimiera el pecho? ha llegado al punto de no confiar en su propio juicio, y le es un verdadero problema el tomar alguna decisión. Se vuelve a veces irritable, y choca o pelea fuertemente con otros, sin ninguna razón aparente. 
está consciente de que nada, absolutamente nada le entusiasma. Y si usted me dice, eso pasa con los incrédulos porque no saben lo que nosotros sabemos. <risa> Permítame decirle algo, los hijos de Dios no son inmunes a la depresión. Moisés, ese gran líder del pueblo de Dios, experimentó tal estado de depresión que él le pidió a Dios que lo matara. Jonás, poderoso profeta de Dios, también le pidió a Dios que le quitara la vida. Y Elías, sentado bajo la sombra de un árbol, deseaba más bien estar muerto. El apóstol Pablo habla de sí mismo y su estado de depresión o de desesperación por estar vivo. Y Juan el Bautista estuvo en un calabozo, no una mazmorra literal, sino en un calabozo de desesperación. Juan el Bautista, el heraldo del Señor Jesucristo, llegó a dudar si Jesús era el Mesías. Y en las páginas de la historia encontramos que grandes hombres sufrieron depresión. Quienes predicamos la palabra de Dios pensamos que Carlos Spurgeon fue uno de los más grandes predicadores que ha existido. Pero este gran hombre lleno de viveza y de calor humano tuvo periodos de depresión. Y en el área de la política, Winston Churchill fue el gran estadista que tuvo que dirigir Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Indiscutible líder. A veces tenía ataques de depresión tan grandes que no atendía a nadie en su oficina. Y él se refería a la depresión como el gran perro negro que me tiene entre sus fauces. La nación sobre la cual David se suponía que era rey estaba en turbulencia. Así que exteriormente David tenía toda la razón para estar deprimido. Las cosas no podían estar peor de lo que estaban. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Este Salmo es un caso clínico de depresión. En primer lugar, David tuvo lo que yo llamo sequedad espiritual. Miremos, por favor, los primeros dos versos de este Salmo 42. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? Y me presentaré delante de Dios. David está sediento de Dios, pero siente como que si Dios estuviera lejano, David se siente como un siervo rodeado por una jauría de perros de casa, siente su sequedad espiritual, siente el temblar de su alma y piensa que a lo mejor Dios ya se ha olvidado de él. Mire lo que dice en el verso nueve, «Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí?» David está sediento de Dios, pero Dios parece que estuviera a años luz de distancia. ¿Dónde estás tú, oh Dios? ¿Por qué te has olvidado de mí? Sequedad espiritual. Dios no se había olvidado de él. Pero ese no es el punto. El rey continúa su lamento en el verso 3, diciendo, «Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche». Y aquí me imagino a David llorando incontrolablemente, este poderoso hombre de Dios ahora llorando como una criatura. Todos tenemos nuestros momentos de tristeza, pero no siempre de llanto incontrolable, aunque puede ser así. 
Eso es un signo de depresión. No es como una lluvia de verano que cae y desaparece rápidamente, sino que es más bien como una neblina continua durante un día nublado. David siente vergüenza y se siente derrotado. Mire lo que dice en el verso 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Sabía que dentro de usted hay alguien que constantemente le está hablando? Es la vieja naturaleza. Su alma no redimida ni santificada. Y su alma le habla y le dice, «Tienes razón de sentir pena por ti mismo. Nunca lo lograrás. No tienes lo que se requiere. Este es el final. La vida no vale la pena vivirla». Y David responde a su alma y le dice, «¿Por qué te abates, oh alma mía?» Y este es el momento en que usted toma control, sostiene firmemente a su alma frente a usted, le mira directamente a los ojos y le habla. Eso es lo que David hizo cuando le dijo, «Alma, ¿por qué te sientes así?» Usted tiene que mirarse íntimamente, interiormente, y analizar su corazón. ¿Por qué está deprimido? Yo no estoy diciendo que no tiene razón para estar deprimido. Tal vez alguna persona amada ha fallecido, su cónyuge, un hijo o una hija, un entrañable amigo... Si eso es verdad, entréguele su dolor a Dios, comparta su pena con quienes le aman, y tenga en cuenta que a pesar de cómo se sienta, la vida no ha terminado para usted. Tal vez tiene el corazón destrozado. Alguien a quien amaba profundamente le ha engañado. Tal vez un esposo ha abandonado a su esposa por otra mujer, o a lo mejor una esposa ha dejado a su esposo por otro hombre. Tal vez esté enfrentando el dolor de un noviazgo roto súbita y amargamente, o pudiera ser que los padres no hacen sentir bienvenidos a sus hijos, que se fueron del hogar como las ovejas negras de la familia. Si usted está viviendo estas u otras amargas experiencias, escúcheme, Rehúse el estar rumiando estas cosas una y otra vez. Eso no es bueno. Analice las cosas. Si alguien le ha destrozado el corazón, vea qué es lo que ha aprendido de esa experiencia y comience a buscar y tener nuevas amistades. Tal vez usted ha pecado y está siendo perseguido constantemente por el fantasma de su culpa. ¿Qué debe hacer? confiese su pecado a Dios. Y si tiene que pedir perdón a alguien, hágalo. Si tiene que restituir algo a alguien, hágalo sin demora de tiempo. Mientras más se demore en hacerlo, más difícil le será el realizarlo. Haga lo que tiene que hacer ya, y cierre la puerta de ese pasado. Analice, mire su propio corazón y pregúntese, ¿por qué estoy abatido? pero necesita hacer algo más. No solo un análisis íntimo de su corazón, sino que mirando hacia arriba, reconozca que necesita ayuda una vez que ha identificado el problema. Noten los versos del 7 al 9 lo que David dijo, 
Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Qué es lo que David está haciendo ahora? <risa> pues mirar hacia arriba, no solo interiormente para ver por qué me siento así, sino mirar hacia Dios y decir, Dios, Tú eres mi ayuda y mi esperanza. Tú me cubrirás con Tu misericordia. ¡Oh, qué amigo nos es Cristo! Él llevó nuestro dolor. Estoy seguro que alguien me dirá, Pastor, lo que yo estoy pasando usted no lo comprende. Mi amigo, ese no es el punto. Cierto, yo no lo comprendo, pero Dios le comprende. Y no solo que le comprende, sino que le ama y quiere cuidar de usted. Él es su ayudador, aun cuando usted no lo entienda. El doctor Warren Wiersbe fue un gran maestro bíblico, y él dijo que la vida no es un problema que debe ser resuelto, sino un misterio que debe ser vivido. Eso nos hace recordar siempre que, como hijos de Dios, no vivimos de explicaciones, sino de promesas. Algunos piensan que, de alguna manera, Dios les ha olvidado o Dios les ha fallado. No. Dios ni se ha olvidado de usted ni le ha fallado a usted. Pero David se sintió así. Mire la pregunta que hace en el verso 9. Dios, ¿por qué te has olvidado de mí? No, Dios no se había olvidado de David. Y si usted me dice, pastor, realmente no entiendo esto, yo le diré que no tiene que entenderlo. Es más, el hecho de que no lo entienda pudiera ser parte del juicio y de la prueba. El poeta norteamericano Robert Frost, en uno de sus poemas, dijo, «Era esencial para el juicio que usted no lo entendiera entonces. Tenía que parecer sin significado el tener significado. <risa> Esto no tiene ningún significado para usted. <risa> Verá, podemos confiar en Dios para cualquier cosa si entendiéramos el porqué. Pero Dios no nos deja entender el por qué todo el tiempo, para que podamos conocer el quién, y podamos confiar en Él en aquello que no entendemos. Andrew Murray fue un extraordinario hombre de Dios y dijo lo siguiente, En tiempos de problemas, aquellos que confían en Dios deben primero decir, Él me trajo hasta aquí. Es por su voluntad que me encuentro en esta situación, y Él me mantendrá aquí en su amor, y me dará la gracia en este juicio para comportarme como su Hijo. Él hará que este juicio sea una bendición, enseñándome las lecciones que Él quiere que aprenda, y trabajando bajo su gracia ya concedida. Finalmente, en su tiempo, Él le librará nuevamente. ¿Cómo y cuándo? Bueno, solo Él lo sabe. Así que cuando usted está en dificultades, diga, estoy aquí primero por la voluntad de Dios, segundo bajo su cuidado, tercero bajo su entrenamiento, y cuarto, en su tiempo. 
Alguien dijo, Dios es demasiado bueno para no ser bondadoso, demasiado sabio como para cometer errores. Y cuando no podamos ver su mano, podemos confiar en su corazón. Mírese interiormente y analice su corazón. Salmo 42, 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y Dios quiere que le diga a alguien que me está escuchando este momento, sin que importe cuán difíciles sean las circunstancias, que Dios está con usted. No pierda la esperanza. Dios tiene un futuro lleno de esperanza para usted. David le habló a su alma y le dijo, «Espera en Dios». Ahora, esperar no significa un deseo vano, significa una seguridad definitiva basada en la anticipación. Hay solo dos lugares en donde toda esperanza es imposible. El uno es el cielo, porque ya no necesitamos ninguna esperanza, todo será realizado. El otro lugar es el infierno. Si usted muere sin ser salvo, se irá al infierno y quedará fuera de toda esperanza. Pero la esperanza siempre es posible. Mi amigo, lo que encontramos en Jeremías 29.11 es para usted ahora mismo. Escuche lo que dice ese versículo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, un futuro y una esperanza. No permita que Satanás apague la vela de la esperanza. Usted necesita mirarse interiormente y analizar su corazón. Necesita mirar hacia Dios y saber que habrá ayuda. Necesita mirar al frente y darse cuenta que hay esperanza. Dios transformará su calvario en una pascua y convertirá cada una de sus lágrimas en perlas. Dios pondrá un hermoso arco iris de su gracia sobre sus pesares. ¡Esperen Dios! Él va a llenar las más profundas necesidades de su corazón, y Dios nunca estará satisfecho hasta que el más grande deseo suyo sea el mismo. Hemos hablado del serio problema que es la depresión y de la esperanza que hay para usted. ¿Cuál es la promesa segura contra la depresión? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Si usted está caído espiritual y emocionalmente, puede levantarse. Y si hoy se siente deprimido, recuerde que Dios le ama. Ni una hoja cae al suelo sin que Él lo sepa. Sé que a veces abrazamos a las personas, les damos unas palmaditas en la espalda y les decimos que las cosas van a mejorar. Pero, mi amiga, mi amigo, escúcheme. Aparte de Jesús, no hay una verdadera esperanza para el mundo. Anoche, mientras meditaba en este mensaje que estoy compartiendo con usted, dije, «Señor, no quiero hablar sobre la depresión. Quiero hablar más bien sobre algo feliz o algo realmente animador». Y el Señor me dijo, Adrián, hay alguien que necesita escuchar ese mensaje. 
hay muchas personas sufriendo de depresión. Debes entregar ese mensaje. Así que, de Dios a usted, déjeme decirle algo. Si usted está caído, puede levantarse. Dios tiene una manera para usted. Y no es psicología popular barata, ni una palmadita en la espalda diciéndole, las cosas van a mejorar. Espere en Dios. Él le ayudará hasta el final. Tenga la absoluta confianza que usted está protegido y abrazado por los eternos y poderosos brazos de Dios. Si es que usted es un hijo de Dios, por haber recibido a Jesús en su vida. Si usted no tiene la seguridad de su salvación, ¿por qué no recibir al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor ahora mismo? Si con fe y sinceridad se lo pide, Él le salvará instantáneamente y le guardará continuamente. Él nunca le olvidará ni le dejará. Con sus propias palabras, usted puede decir una oración como la siguiente, «Querido Dios, sé que me amas y que quieres salvarme. Señor, Sé que tú moriste en la cruz para salvarme y derramaste tu sangre para pagar la culpa de mi pecado. Gracias por amarme de esa manera. Este mismo momento deposito toda mi fe y confianza en ti y te recibo en mi corazón y en mi vida como mi Salvador y mi Señor. Perdona mis pecados. Límpiame. Ayúdame a vivir para ti porque tú moriste por mí. Lo pido con gratitud en tu santo nombre. Amén. Si usted en forma seria y convencida hizo esa decisión por Jesucristo, le invito a que nos escriba y comparta con nosotros su decisión. Queremos gozarnos espiritualmente con usted. Y al recibir su correspondencia, también nos estará dando el privilegio de orar por usted y su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo. Sea bienvenida o bienvenido a la familia de Dios. Si usted o un ser amado ha perdido la esperanza, siente que nunca encontrará de nuevo el alivio y gozo. Considere adquirir y comparta las maravillosas promesas y provisión de Dios con esta enseñanza. ¿Cómo levantarse cuando está caído? Podrá adquirir su copia en CD al llamarnos al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. O visite elamorquevale.org. ¿Cómo levantarse cuando está caído? Es parte de la serie de seis enseñanzas ¿Cómo ganar las batallas internas? La victoria empieza con nuestros pensamientos. Esta colección de mensajes le ayudará a aprender a controlar sus pensamientos, enfrentar la tentación y el estrés, y aplicar las verdades bíblicas a los desafíos diarios que afronta. Experimente cómo su vida puede ser transformada al ganar sus batallas internas. Cómo ganar las batallas internas le ayudará a triunfar donde más lo necesita, en su vida diaria, en lo cotidiano. Contáctenos y adquiera hoy en oferta especial la serie completa Cómo ganar las batallas internas. La encontrará en elamorquevale.org o llámenos 
dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Nuevamente, 1-800-647-9400. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Cuando nos contacte, por favor mencione la emisora en la que nos sintoniza. Estamos muy felices que haya sintonizado nuestro programa. Antes de finalizar, aprovechamos para agradecerles a Maritza Edmiston y Lenín de Janón por la producción de esta enseñanza. Soy Andrés García Vigio y oramos que este mensaje le sea de bendición y que le ayude a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale.